Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast do curso de Direito da Unifor. Professor Fernando Veras. O tema de hoje é execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Ao meu lado esquerdo, professor Sidney Filho. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? <risos> e no lado, meu lado esquerdo está o grande professor Armando. O maior, maior professor, professor da casa. <risos> é, coisa mais piada mais antiga, né? Eu sempre uso, né? Dois metros e dois, professor de processo penal e advogado criminalista. O maior advogado criminalista, não? Ou tem maior? Não, tem não. Nem, nem civilista, nem nada. Nem eu nada. sou maior. Eu sou maior. E, e, eu não sou e, maior, e quase, sou... quase desembargador, bora botar assim? Não, mas nunca, nunca nem cheguei perto. Depois, depois revendo, eu nunca cheguei nem perto. Pois bem, pessoal, dita essas considerações iniciais, a gente... Eu quero falar só mais uma. Fala, Ele sim. é o maior, eu sou o mais bonito. Há é. divergências, né? Há divergências, né? Pessoal, a gente vai falar hoje né, desse tema que gerou um debate muito grande na mídia e talvez um debate não da forma como deveria ter sido feito. Eu começo perguntando para qualquer um dos dois, fique à vontade aí, acabou ou não a presunção de inocência no Brasil? Acabou. Acabou, definitivamente acabou. Uh, esse julgamento do Supremo foi em 2016, né? Foi em 2016. 2016, que permite, a, do meu ponto de vista, né, que permite a execução da pena a partir de de segundo grau, ela é um atentado flagrante à presunção de inocência colocada na Constituição. E não só na Constituição, porque o próprio Código de Processo Penal, com redação que foi dada em 2011, diz que a prisão daquele que foi condenado expressamente só pode ser feita após o trânsito julgado, artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, quer dizer, uma decisão, além de inconstitucional, seria ilegal também, né? Ainda ferir na democracia. Totalmente. Casuística, né? É, eu sugiro que a gente comece do começo. <risos> eu sugiro que a gente comece explicando um pouquinho da presunção de inocência, que está na Constituição Federal, artigo 557, está também na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, item 2 lá, dizendo que alguém só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Acontece que o Supremo reiteradamente disse, não, só quando acabar o sistema recursal brasileiro, ele tem muitos recursos, ele é bem é, hierárquico mesmo, e o sistema recursal brasileiro, antigamente o Supremo dizia, não, só pode executar a pena depois que transita em julgado, como está lá literalmente falando. Acontece que em 2016 o Supremo reviu isso é, pelo habeas corpus, até trouxe o um número aqui, habeas corpus número 12692 de 2016, e agora ele está se debruçando sobre essa mesma temática por conta do caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância a nove anos de prisão e em segunda instância foi majorada a pena dele para 12 anos e um mês. E aí, é, a, na própria sentença, na, no próprio acórdão, os embargadores do TRF-4 colocam que, após o prazo dos embargos, a prisão já pode ser executada, tendo como referência o esse, esse HC. Eu tenho outra pergunta, né? É, eu, eu pergunto o seguinte, o Supremo ele tem um precedente, especificamente no caso do Pacto da Costa Rica, em que ele revoga, ele revoga, literalmente, uma garantia fundamental lá no artigo 5 que é Cláudio Petro, que era o direito de se pedir a prisão civil do depositário infiel. Exato. Como o Pacto São José da Costa Rica previa a impossibilidade dessa prisão, o Supremo disse que o Pacto São José da Costa Rica era uma norma de superdireito, quer dizer, estava acima da Constituição, e quando esse pacto, por ter sido ratificado antes da Emenda 45, ele é uma norma que poderia revogar uma cláusula pétrea. E aí eu te pergunto, 
se o pacto da São, da, da, de São José da Costa Rica foi, foi colocado dessa forma, no, também, e foi no, no HC essa decisão, foi no HC na relatoria do Gilmar Mendes, eu pergunto a vocês, isso não seria uma contradição ou uma incoerência do, do próprio Supremo ao analisar, ou o pacto de São José da Costa Rica, ele ele fala da condenação assim, de maneira mais genérica, ou ele, ou ele não menciona trânsito julgado. Eu estou falando que eu sou leigo mesmo no assunto. Não. É, mas só um negócio, é porque a Constituição, a nossa Constituição fala expressamente. Está vendo? Problema de norma interna, não. embora a Constituição. Mas né? assim, de novo, no caso também da prisão civil, a Constituição falava expressamente. Estava no que artigo é 5 é. Era uma garantia fundamental do credor pedir a prisão civil do depositário infiel. Né? Era uma garantia prevista no artigo 5 O Supremo diz no HC que essa garantia constitucional, que é a cláusula pétrea, que teoricamente pelo artigo 60, expressamente pelo artigo 60 da Constituição, não poderia ser nem revogada nem por emenda, não vale mais. Exato. E, e, e aí eu pergunto, isso não, isso não seria uma contradição? Eventualmente pode até ser, mas na questão da presunção de inocência é porque tanto a Constituição quanto o Pacto de São José da Costa Rica falam do, do trânsito julgado, menciona a presunção de inocência de maneira uniforme. O problema é enquanto o depositário fiel, a Constituição falava de uma maneira, enquanto que o pacto falava de outra. Tá entendendo? É por isso que eu estou dizendo, por isso que para mim essa decisão acaba sendo inconstitucional em dobro. Dentro da visão do próprio Supremo. Tá, é. Entendeu? É, é, é em dúplice. Porque, porque se uma regra de direitos humanos foi aplicada internamente, com, é, foi internalizada, né? Foi internalizada. a nossa Constituição, por que é que uma norma de direito externo não pode ser aplicada no nosso ordenamento de vida que esteja de acordo com a Constituição? Né? Mas eu queria só um pouco mais longe, sim, é porque é o seguinte: a Constituição de 88, que fala sobre. O, a presunção de inocência e tudo mais, né? A pessoa só será considerada culpada após o trânsito julgado. Só que em 1990, quando foi aprovada a lei 8.038-90, que fala... Que é o regimento interno, né? Dos tribunais. É, é que do fala do Supremo. processamento. É, do Supremo, Supremo, é, é, Supremo é, Processos é. em ação originária. Já em 1990, dois anos após a Constituição, o legislador infraconstitucional disse que os recursos especiais extraordinários não tinham efeito suspensivo. Boa. Ou seja, dois anos após a Constituição, a lei infraconstitucional já meio que deixou de lado a presunção de inocência, tá entendendo? Que só foi vir a ser reestabelecida num julgamento específico, eu acho que foi daquele cara acusado, aquele jornalista acusado de matar uma namorada. É que era o dono. Pimenta Neves. Pimenta Neves, Pimenta dono, Neves. era dono. Ele dono, era dono, dono de dono. Um, um jornalista muito famoso, era dono de alguma era, coisa. Ele era, ele era jornalista e dono de um, de, um, de, um, de um veículo de mídia. Salve engano, em 2008, enfim, há muito tempo atrás, ministro relator do HC era os Grau. E ele estabeleceu nesse julgado que a prisão só após o trânsito em julgado. Tá entendendo? E até 2016 estava se respeitando essa, essa decisão. E o Supremo vem numa nova composição tratar de maneira distinta. Ou seja, parece que não há muita segurança jurídica, aliás, não há segurança jurídica nenhuma nesse assunto, porque o assunto sempre muda conforme os humores de quem está lá é, decidindo. É, agora sim, só a questão técnica, e eu também tenho uma opinião sobre isso em relação à prisão civil, que a gente pode conversar em outra situação, mas questão tecnicamente falando, eu acho que essa decisão de agora está correta na questão técnica do nosso sistema recursal. Deixa eu só explicar. Eu sei que para a gente que atua mais na área criminal é um absurdo, mas vamos só pensar na questão técnica. Quando eu entro, eu sou, entro com a ação em primeira instância, eu sou condenado, eu só tenho ó, embargo de ação ou apelação. Apelei. Quando eu apelo, depois que, o, o, que os embargadores eles decidem, eu só tenho embargo de declaração, embargo de infringência ou de nulidade, então recurso especial e recurso extraordinário. 
No nosso sistema recursal, ou seja, no CPP, não é previsto nenhum efeito suspensivo, como o Armando Mendes trouxe, para esses recursos. Se não, se não é, tem um efeito suspensivo. Se não tem, vamos executar. Então, assim, tecnicamente falando... O é, trânsito julgado... Estaria correto, porém, ele, é, ele... dá para resolver isso facilmente, aspas, o legislador atribuindo um efeito suspensivo a um desses recursos. Seja embargo infringente, seja recurso especial extraordinário. Mas o efeito, o efeito suspensivo ele decorre da previsão constitucional. Eu até concordo com você, tá entendendo? Quando diz que a pessoa só será considerada culpada após o trânsito julgado, estabeleceu que enquanto houver recurso, a pessoa não pode ser presa. O grande problema, Cisne e Fernando, é o seguinte, é que a nossa estrutura judiciária, ela não consegue respeitar um princípio constitucional que é da razoável duração do processo. Uhum. É verdade? Nunca é. tem um. Não respeita. Não, nunca tem um. Nenhum processo penal civil que seja. E, e a solução que eles apresentam é uma outra... Um outro desrespeito, já que eu não consigo julgar uma pessoa em prazo razoável, eu vou executar a pena logo em segunda é. instância. Que diabo é isso? É tá uma entendendo? coisa, né? Que... No final das contas, para compensar uma falha do é Estado, verdade. eles fazem outra, um outro, um, um outro ofensa, um outro princípio constitucional. Mas eu acho até o seguinte, que talvez, a gente escuta muitas vezes as pessoas dizerem em lugar nenhum no mundo é desse jeito e tudo mais e tal, eu tenho uma certa resistência é, ao discutir com essas pessoas que eu mal conheço o ordenamento jurídico pátrio, né? Quanto mais o internacional. Não, então, eu... É, eu fico meio dizendo assim, como é que as pessoas vivem com tanta certeza? Mas o grande problema aí é fácil, do meu ponto de vista, é facilmente solucionável. A nossa Constituição assim determina. Evidentemente, eu não conheço profundamente o direito americano dos Estados Unidos e tudo mais, mas eu sei que o conceito de presunção de inocência deles não é igual ao nosso. Uhum. Não está lá na Constituição deles uma regra tão expressa como tem na nossa. Uhum. E por isso, com certeza, eles podem executar a sentença a partir do primeiro grau. Só me engano, eu ouvi dizer que não, mas a o julgamento aí, do júri é... a pessoa já sai presa. É, tá mas, mas aí é diferente, Ou seja, né? Mas a intensidade do princípio do, da presunção de inocência para eles é diferente do nosso. Volto a dizer, eu não seria contra que, eventualmente, uma pessoa pudesse ser, é, ter sua pena executada a partir do segundo grau. Né? Eu acho até que talvez seja até mais justo. A pessoa já discutiu o fato em duas instâncias, tá entendendo? Dificilmente, embora haja precedentes em que o Supremo e o STJ anulem decisões, né? poucas mais há, né? mas dificilmente vai haver uma reforma. Mas o problema é questão legal, a força normativa da Constituição, ela impede. Tá entendendo? Não há como ter diversa a respeito disso. Tá entendendo? Embora talvez na prática a solução não seja a que mais agrada. É, eu, eu entendo isso por esse ponto. A questão do processo é, penal americano é complicada, porque até a gente já tinha discutido isso em outros momentos, porque cada estado americano tem uma liberdade muito grande, diferente do nosso. Né? É, no é, geral, muito parecido. É, é, mas, por assim, mais que haja uma diferença, não, não existe mas, diferença assim, exemplo, não. Cada, eu, eu, eu dou a liberdade de cada estado decidir se vai ter pena de morte ou não. Já começa daí. Quer dizer, a gente nem admite pena de morte no Brasil. Né? A não ser na, naqueles casos de, Justa, de guerra. E, justamente mas, assim, porque a Constituição americana não prevê é, a proibição é, é de por pena isso de morte. Que, que, exatamente. É por isso que eu acho que esse tipo de comparação, eles não são válidos, porque se eu tenho um modelo constitucional diferente, eu tenho uma visão do povo diferente, que a Constituição é a voz do povo. Em tese, né? Teoricamente ela mas é. O povo está sujeito à Constituição. É. Depois que é. aprovado. Ah, né? Pois é, exatamente. Mas enfim, a gente concordou com aquilo. Então, assim, se eu tenho aquele modelo, eu acho muito complicado eu pegar e, e, e legislar através de um julgado. Né? E, de novo, o que eu acho que a gente está vivendo um momento de pensamento maquiavélico, né? No sentido de que os fins justificam os meus. Já que eu não tenho a duração razoável do processo eu vou tomar essa medida para poder fazer com que o julgamento seja 
seja mais célebre, né? No caso, já partindo para o Sidney e já deixando aqui a, o gancho para ele, eu acho que o Sidney tem razão quando ele fala, porque a gente sempre discutiu isso, que o trânsito em julgado, ele, ele, ele vai se aperfeiçoando, né? Inclusive, a gente fala que o trânsito julgado, ele somente ocorre da forma mais perfeita, ou a coisa julgada só está aperfeiçoada depois que passa aquele prazo da ação rescisória. Então, não teria problema, eu acho também, se você for ver que eu teria a possibilidade de um trânsito em julgado no primeiro momento. Porque o trânsito em julgado mesmo, ele só acontece, ele só se está perfeito e acabado depois do prazo da ação rescisória. Até então, não houve o trânsito em julgado do ponto de vista material. É. E, e, e o pior é que no processo penal, enquanto lá no processo civil, que é que você está falando de ação rescisória, tem aquele prazo de dois anos no processo penal, que é a revisão criminal, que desconstitui uma... É. Isso é um problema, não há, né? Não há, não há prazo. Não há prazo. Há de eterno. Seu, tava... Meu tato, se eu descobrir... Mas que... é isso que eu estou querendo lhe dizer. É por isso que eu puxei essa discussão, para vocês explicarem para a gente. Porque, assim, é porque, na verdade... não seria uma falha legislativa? Ah, eu acredito que seria uma falha legislativa facilmente corrigida. E que talvez alguns preguem que a, a 557 que fala da, do princípio da presunção de inocência seja uma norma constitucional de eficácia limitada no sentido que precisa de uma lei para poder regulamentar e dar o um efeito suspensivo. Então, o correto talvez seria para tentar mudar isso aí. Isso. Inclusive, Armandão, é, no ADC, nas ações declaratórias 43 e 44, o Supremo reiterou tem que pode sim executar. E, então, uma, uma correção seria exatamente essa modificação legal dando efeito suspensivo. A Mas eu acho que não pode. A, a minha compreensão é que não pode. É porque a Constituição ela foi muito firme, muito objetiva e muito clara ao estabelecer a, a, a consideração de culpado após o trânsito julgado. Então, como é que vai ser o seguinte? Ah, não... Fique preso, mas eu estou te considerando inocente. O principal tratamento da inocência é o quê? É a pessoa permanecer livre. Não que isso proíba uma eventual prisão. Claro que não. Prisão cautelar, tá entendendo? Fica parecendo que a gente está discutindo em que não é possível uma pessoa ficar presa do curso processo. Assim, e várias hipóteses, isso é possível e até conveniente que se faça. Mas desde que haja motivos cautelares. Uhum. Tá desde que seja motivado no caso concreto. Exatamente. Então, não se está afastando a possibilidade de prisão antes do trânsito julgado. Ela é perfeitamente possível desde que existam razões cautelares. E essa ADC que você falou foi decidida por 6 a 5, né? Foi 6 a 5. 6 a 5, 6 né? A 5. E, e é muito interessante porque... É, 88, a Constituição pregando a prisão de inocência. 90, a Lei 8.038, dizendo que não tem efeito suspensivo. Dez anos mais à frente, eu não lembro exatamente quando, o ministro Félix Grau e todo o Supremo dizendo que tem que ter o trânsito em julgado. 2016, agora, não precisa do trânsito em julgado, pode cumprir a pena após desse de segundo grau. E menos de dois anos depois, provavelmente isso tudo vai modificar. Uhum. Né? Eu te pergunto, isso Os é seletividade. Os políticos estão dizendo é. que provavelmente um ministro irá fazer uma modificação do voto anteriormente proferido. Uhum. Né? E é o ministro Dilma Mendes. Né? É, é. Aliás, quando foi feita essa última decisão, por 11, 11 ministros, 6 a 5, a favor da execução provisória a partir do julgamento de segundo grau, mas é uma composição diferente da qual é hoje, não é isso? Uhum, Antigamente, é, nessa, nessa decisão, voltou também o ministro Teori Zavascki a favor da execução, que formou 6 a 5. Uhum. Meu ministro Teori Zavascki foi é, envolvido, envolvido ou envolveram ele, enfim, foi morto no acidente. Todas as teorias das conspirações estão sendo abordadas. Foi morto e entrou no lugar dele o ministro Alexandre de Moraes. Né? 
É, ou seja, só a razão da entrada do novo ministro é possível uma revisão. Mas quem conhece o ministro Alexandre Moraes sabe que não vai partir dele essa modificação. O Tio Gilmar Mendes já anunciou que naquela vez que ele mudou, que ele foi a favor, eram outras situações e que agora já é outra. Era outra pessoa era ou outra, outra situação? Ah. Era, outra, era outra pessoa. Era uma pessoa com suas circunstâncias. É, ele já, tá boa a resposta. Já tá ótimo. Mas o, o ministro Alexandre Moraes é uma das, é, pode ser uma pessoa que vai mudar. Provavelmente não, por quê? Porque nos livros dele. É um constitucionalista muito famoso, está longe de ser o melhor, mas é um constitucionalista muito famoso. Teve seu auge nos anos 90, Teve né? seu auge e tudo mais e tal. Ele sempre defendeu que a, 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 o cumprimento da pena deveria ser em segundo grau. E, recentemente, ele tomou uma decisão que, do meu ponto de vista, é mais absurda ainda. Não sei se vocês sabem. Ele disse que, da decisão do tribunal do júri, a execução da pena tem que ser feita imediata. Não, não sabia dessa Recente, faz um, não faz um seis E o tribunal do júri não é tribunal. Para quem não está ouvindo, né, o tribunal, tribunal do júri ele decidiu, é a primeira instância. Ele decidiu, é. a turma que ele faz parte, se não me engano, a segunda, não, a primeira turma, primeira, primeira turma decidiu, por 3 a 2, de novo é apertado, dois, né? É, que a execução da pena pode ser feita a partir do julgamento do tribunal do júri. Ou seja, em primeira instância. Ou seja, uma pessoa que já votou desse jeito não vai mudar. Né? Todo não mundo diz que é o ministro Gilmar Mendes né, que vai mudar. Ele já é, fez ah, declarações senhor. públicas. Né? Uhum. Eu tive acesso aqui, a, eu tive acesso aqui a, ao resumo do que foi dito por cada ministro no, nesse julgamento das ADCs. Né? O julgamento da cautelar. Não é isso? Foi só a cautelar. Foi só a cautelar, cautelar, cautelar foi 4344. Né? Só a cautelar. É, e o ministro Gilmar Mendes ele disse o seguinte, ó. É um resumo que é feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Uhum. Não sei até que ponto é, é a verdade exata do que ele disse, né? Mas é o próprio Supremo que diz, né? Quanto ao ministro Gilmar Mendes, voltou com a divergência, né? A favor do cumprimento da, da, da pena após o segundo grau, avaliando que a execução da pena com decisão em segundo grau não deve ser considerada como violadora do princípio da presunção de inocência. Ele ressaltou que, no caso de se constatar abuso na decisão condenatória, os tribunais disporão de meios para assustar a execução antecipada. E a defesa dispõe de instrumentos como o habeas corpus e o recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo. Ele disse que não ofende, mesmo porque existem instrumentos... É, que poderiam impedir, né? A ser verdade, eu não li o voto, só tive acesso a esse resumo que é produzido pelo próprio Supremo, é, ele foi claro no sentido de que é a favor. Que Ou é... seja, uma mudança seria... Substancial, né? <risos> é, é casuístico, né? É. Ah, não, casuístico. Então vamos, vamos avaliar se o advogado está pedindo ou não é efeito suspensivo, caso a caso, pessoa a pessoa. <risos> é. Eu vi uma entrevista dele, ele dizendo o seguinte, uh, não, 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 não me interpretaram direito, não sei o quê, não, o que eu disse não foi exatamente isso, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Né? Mas, de novo, assim, só para a gente poder saber, porque a gente também começou Aliás, muito rápido. Aliás, às vezes a gente é né? mal interpretado, né? É. É, cabe, cabe declaração não. de constitucionalidade pelo SNJ? Oh. <risos> olha, olha a pauta, cara. <risos> Afinetada. Mas eu queria saber de você o seguinte, para eu poder ter essa prisão, não basta só a condenação em segunda instância. Essa condenação ela tem que ter, confirmar a sentença em primeira, quer dizer, eu tenho que ter duas sentenças não, não, não. condenatórias. É não? não? Basta que você seja condenado em segundo Isso, grau. Basta em segundo grau. Se você estiver absolvido em primeiro grau e foi condenado em segundo, aí já estaria. Já no, no máximo, estou esperando é, passar o prazo dos embargos. Existe uma coisa que as pessoas não estão não, não atentas. Eu recentemente estava analisando, analisando aquele caso do senador Luiz Estevam, que foi é, 
caçado nos anos, anos 90? Anos 90. Acho que foi no começo. É, nos anos 90. E estava respondendo o processo decorrente da cassação, aquela coisa envolvendo a construção do TR, TRT, né? Da sétima região. Não, o TRT da região daqui. É. O TRT de São Paulo. E eu vi uma adesão do Dias Toffoli dizendo que ele estava impetrando vários recursos, todos eles, segundo o ministro Dias Toffoli, de protelatórios, protelatórios ele determinou, ele determinou o trânsito de julgado uma decisão. Ou seja, o trânsito de julgado não se deu pelo é, é, a não impetração de recursos. Ele determinou o trânsito de julgado e determinou que o processo descesse para a execução é, da pena. Eu acho que porque estava processo um mês para prescrever. É, o, o processo penal poderia aprender com, com o processo civil, né? No, no, no processo civil, agora, a gente evitou essa questão do uso indevido dos embargos de declaração. A partir do segundo embargo de declaração, reconhecidamente como protelatório, você não pode mais reiterar. Então, quer dizer, isso, isso é um problema, porque enquanto que no processo penal, como você bem falou, se eu quiser abusar e tiver dinheiro para poder suportar qualquer multa processual que vem, eu vou continuar entrando com embargo de declaração. Como vai chegar aquele caso conhecido na... na nos, nos bastidores né, em, que, em que o STJ julgou o 44º embargo de declaração de embargo de declaração de uma determinada parte em que a parte foi permitida esse, é, isso você encontra facilmente na internet tem naqueles sites tipo migalhas e tudo mais em que, em que, que gerou essa discussão do 44 gerou essa mudança no, no CPC mas é, eu também concordo 44º 44º também seja um exagero mas eu tenho certeza que até o terceiro quarto não foi exagero não porque às vezes a gente se depara, é, eu sou advogado e atuo especificamente nessa área, é, com decisões que elas não enfrentam as teses defensivas. Não enfrentam mesmo. Né? É, recentemente eu entrei com apelação contra a decisão do júri e na minha tese apelatória eu sustentei duas teses. Né? Eu sustentei do júri legítima defesa, hum, violenta emoção e questionei a aplicação da pena. Na apelação, eu me limitei a questionar dois aspectos. A violenta emoção e a diminuição da pena. O tribunal enfrentou a legítima defesa, que eu não aleguei. Eu entrei com os embargos de declaração... Completamente nula a decisão. Completamente nula. Eu embargos de declaração que não foram conhecidos. Completamente nula. Expressamente eu coloco, eu não, embora esteja convencido de que foi legítima defesa, não estou trazendo essa tese análise. E foi enfrentada. A outra tese, não. E foi a tese mais importante que eu achava que tinha alguma viabilidade. Aliás, não era tese de... O, o problema é não enfrentar que você não tem um pré-questionamento, né? Não, mas é porque não caberia analisar uma legítima defesa em grau recursal. É muito difícil porque... Não, mas eu entendo. Há um entendimento de que se o julgamento foi... Não, mas eu não estou falando da legítima defesa. O tribunal, ao não enfrentar as teses que você queria, acabou lhe impedindo, não só por questão dos embargos, mas acaba lhe impedindo... O, o contraditório que, é, em si, E né? você poder o pré-questionamento para os recursos... Recusar os tribunais superiores. O que no processo civil também foi resolvido agora, que tem o 1025, em que ele diz o seguinte, se o tribunal não enfrentar, e você basta usar uma vez em base de declaração. O pré-questionamento está é garantido. O, o STJ, o União Supremo, não pode negar o seu recurso, porque você entrou com base de declaração, o tribunal fez ouvido de mercador. Então você não pode ser apenado por isso. Nessa é? parte dos embargos. E, e isso que garante, é por isso que eu lhe digo, que no caso do segundo, no processo civil funciona, porque como eu tenho o 1025, eu não vou impedir o cara de poder recorrer. Não é? O que seria? Só, só uma pequena ressalva, na verdade, as teses que eu apresentei foram legítima defesa, retirada de uma qualificadora e 
a aplicação da pena. Uhum. Tá entendendo? Uhum. Aí o tribunal não analisou a questão da retirada da gratificadora. E olha que o caso era simples. Um cliente meu que estava devendo a não sei o quê, e o cara foi cobrar, bateu lá de tudo que é jeito, gritou com ele, é o seu velhaco, não sei o que, tal, tal, tal. E o meu cliente acabou se desentendendo, acabou dando tiro no cara e tal. Mas a questão da surpresa uhum. é discutível, né? O cara que vai cobrar de maneira ostensiva e tudo mais. Pode até ser que não tenha razão, não estou nem querendo fazer a defesa do caso concreto. Mas não analisar essa questão me parece inapropriado. E nos embargos, não, não tem o que se questionar. Tá o CPP ele é omisso em relação aos embargos protelatórios. Só que quando o CPP ele é omisso, a gente utiliza o CPC. É exatamente. Mas é, exatamente. Inclusive o. O CPC ele acabou interferindo, tem uma decisão muito polêmica, né, na questão dos agravos regimentais que passou a ter a nomenclatura para nas posições finais e transitórias do CPC, ele transforma os, os agravos regimentais. Inclusive da 8038, ele revoga o artigo da 8038 expressamente, é revogado. O, o termo agravo regimental deixa de existir tanto para o processo civil quanto para o processo penal, passa a ser agravo interno e você obedece a disciplina do agravo interno do CPC. Teve até um caso do, do STJ, que foi até com o Napoleão... A ira do profeta deve ter recaído, né? <risos> deve ter recaído e que, que, e que o STJ se recusava a aplicar o CPC e achava que a, a revogação expressa do CPC não poderia acontecer na 8038. É, é eu, eu queria chamar a atenção para outro aspecto, é o seguinte, é, é o aspecto, aspecto político, né? É, desses 11 ministros que nós temos no Supremo, um foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, que é o Gilmar Mendes, um foi indicado pelo Sarney, que é o Celso de Mello, outro pelo Collor de Mello, que é o Marco Aurélio, e o um último pelo Michel Temer, que é o Alexandre Moraes. Sete ministros foram indicados por Lula ou Dilma. Né? E, por mais que você possa, eventualmente, não gostar do governo Lula, do governo Dilma, da, dos governos PT, não há como não reconhecê-los como governos progressistas. Né? E o engraçado é que a gente não vê esse progressismo na indicação dos ministros hum. do Supremo. Está entendendo? São, são indicações muito conservadoras, né? Não, eu não sei se eram ou se tornaram, porque eu nunca imaginei que o Luiz Alberto Barroso tivesse um entendimento sobre, dessa forma sobre esse assunto. Não. Me estranhou. Quando o Alexandre de Moraes tem uma posição sobre essa, é claro. É porque, porque você já conhecia ele da doutrina, conhece, né? você o, já sabia. O Luiz, e o, o Luiz Alberto Barroso ele, ele era, muito, ele era muito específico, né? os livros deles... É, 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 são muito específicos, são sobre o pesamento de, de direitos fundamentais, uhum. em que ele não entra em vários, ele, ele fala tudo de maneira muito genérica sem realmente adentrar em nenhum caso concreto. O, o defensor do Cesare Batiste né? enfim, me causou talvez o que tenha me causado mais espanto tenha sido ele essa decisão né? me par... mas enfim né? é... tem que ver o contexto né? o que é que, é, o que, é que se passa mas se o pra... contexto for político é o problema, quer dizer, o que a gente está falando mas, mas aqui é porque... pode não ser amanhã se o contexto for político. Exatamente. Mudou a, mudou a situação política. E por mais que não o STF mais. fale bastante que ele não é um tribunal político, ele é um tribunal jurídico, não é isso que a gente vê acontecendo, muitas vezes. É, e, e talvez... Eu acho que eu sou uma grande besteira. O professor Martoni Maltaverne fala muito bem do caráter político das cortes constitucionais. Com né? certeza. Que e, e você não, não dá. E, e, e isso aí a gente pode falar de maneira mais fácil no direito comparado, porque isso aí já está nos livros de graduação. A gente vê que vários é, tribunais superiores e, e são essas cortes constitucionais funcionam dessa forma. Por exemplo, a própria coxa americana, é, e o americano não gosta muito dessas teorias da gente, com esses nomes bonitos em latim, eles falam o seguinte, eles têm a teoria do, uma teoria da bola de neve. Né? Quem é que assiste aqueles desenhos do pica-pau da época do Ronca, lembra que quando você botava uma bola de neve lá em cima da montanha, ela vai descendo, ela vai ganhando massa, e ela vira aquela avalanche que causa aquele estrago. Então, às vezes o tribunal ele vai dar uma decisão que talvez do ponto de vista 
não seja mais adequada, mas o problema é que os desdobramentos dessa decisão são traumáticos. Uhum, traumáticos. Então, por exemplo, a questão dessa execução de pena imediata aqui no Brasil, será que isso, será que o nosso sistema penal está preparado para isso? Né? Pode estar tá preparado para um caso específico, mas será que ele está preparado para todos os casos? Né? Uhum. Imagina a injustiça no caso concreto que isso, que isso traz, se for revista esse posicionamento daqui a pouco. As pessoas que já tiveram pena cumprida antes, ainda consideradas inocentes, aí já começaram a cumprir pena provisoriamente, aí de repente, ah não, agora não pode mais. E essas pessoas? Né? O próprio tribunal faz injustiça no não, caso. A, a gente está vivendo... É mesmo, um... eu, não, Tem... eu não tinha atentado para esse fato. Pessoas que tiveram que cumprir a pena a partir do segundo grau por Isso. causa dessa mudança do Supremo e que em dois anos depois ou menos pode vir mudar de ideia. Exatamente. Não, e você ainda tem outros casos que... <risos> eu nunca que... tinha pensado sobre não, isso. Não, a gente é teve... tem aqueles complicado. casos também né que... que... Tanto da prisão cautelar, mas também teve o caso de, 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 dessa questão das detentas que são mães. Né? Que, por exemplo, já na segunda instância tem, tem, tem as prisões cautelares, mas também tem aquelas que já estão cumprindo por conta da condenação em segunda instância. Né? É, não, 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 na verdade, esse assunto, Fernando, é o seguinte. É porque o Código de Processo Penal diz, no artigo 318, que a, a pessoa que responde ao processo é a prisão preventiva que as pessoas dizem que se transformam em domiciliar. Na verdade, eu... Ele foi eu alterado mesmo... no passado. É, Desculpa. Eu, eu entendo que é o seguinte, que não é prisão preventiva, que é cumprido de forma domiciliar. Né? É o seguinte, ela diz, o artigo 318, né, Sidney, que a pessoa que responde ao processo e é mãe de pessoa até 12 anos de idade tem o direito de ficar preso domiciliarmente. Ou gestante. Ou... Pois é, mas o problema é que a gente está vendo nessa aplicação... E, e, e tem, não são todas, mas tem, teve até um caso de uma muito famosa, que foi do cumprimento de segunda instância, que ela deu a luz na cadeia. Ela deu a luz na cadeia. Eu acompanhei aquele negócio aqui com tanto, com tanto pesar, né? eu não sei se verdadeiramente foi o que eu li, mas o que eu li foi o seguinte, que ela foi presa, é, algumas papelotes de droga, não, sei, não, não, era, não era uma quantidade Não, não era relevante. Não era ela relevante. estava grávida, é, entre, a, entre a prisão em flagrante e a audiência de custódia, ela deu à luz uma criança. Esse é outro isso? caso já. Esse é outro, ah. Eu estou falando de outro caso. Ah, então, esse caso é, deu à luz uma criança, foi para a audiência de custódia. Né? E o que, isso daí é o que me causa um, um, um constrangimento, uma vergonha e talvez até um nojo. Na audiência de custódia, segundo eu li, tomara que não seja verdade, né? uma promotora de justiça mulher grávida opinou pela conversão da prisão flagrante e preventiva, que ela não fosse para domiciliar. Como é que pode, cara? Tomara que não seja verdade. Eu li isso em algum site, hoje em dia não sabe que até que acontece, né? E a criança teve que ficar... A criança é apenada. A, é. Ficar. É, a, 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 o princípio da pena individual morreu. É porque eu estou tratando aqui da questão como se fosse um sentimento humano, de humanidade, mas não é, isso não tem nada a ver. A lei já diz, se você é, é pai ou mãe de uma criança até 12 anos de idade... Você tem direito à prisão domiciliar, a não ser que seja acusado de bater na própria criança, né? <risos> e não se aplicava, não se aplicava. É, porque assim, desde 2011 o CPP foi alterado, inclusive o 318, para inserir a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Aí antigamente, até ano passado, era grávida a partir do sétimo mês de gravidez. Ano passado foi alterado o 318, ele alterou vários incisos e um deles foi que tem direito à conversão da prisão é, dom, é, preventiva em domiciliar a gestante. Bom, baixa, tá gestante, hoje em dia. Então, esse tipo de excrescência é, e... não é mais Ou seja, na verdade, a lei, ela vem sempre, ela vem sendo, a lei, ela foi modificada 
para dar um tratamento mais benéfico à mãe, à gestante e à mãe. Aliás, antigamente era mãe até os seis anos, ou imprescindível aos cuidados, Isso. aumentou para 12, para 12 anos. Porque... E a gravidez, que antigamente era a partir do sétimo mês, Isso. é baixa tá grávida. Eu, eu, ou seja, a lei caminhando num sentido eu, eu, e o Supremo no outro. Dizem que 12 mil pessoas, sei lá, eu li em algum canto, que 12 mil pessoas tomaram que essa formação. Não, mas não o Supremo verdadeiro. parece que tá, tá voltando atrás, não foi isso? Que ele tá no HC, conheceu o HC coletivo. Ele conheceu o HC exatamente para dar esse direito para a chance que já é reconhecido em lei. Aliás, mais pois é, lei. mas ele tá tentando, de novo, tentando... É, Aliás, o... o... HC coletivo foi uma grande vitória, né? Aliás, a grande vitória aconteceu antes, quando o Gilmar Mendes, sempre o nosso queridíssimo Gilmar Mendes, ele concedeu eliminar o HC para Adriana Selmo, mulher do Pronto, do, do Cabral. Do Cabral. Cabral né? E causou um, um, um desconforto muito grande e tudo mais e tal. Mas, no meu ponto de vista, Gilmar, mais uma vez, acertou. Ele tem acertado, tá entendendo? Só que o problema é que ele acerta hoje com decisões que ele não tomou no passado. É verdade. Né? Esse é o grande problema. Esse é o problema, a seletividade é o do acerto, né, talvez. É, eu lembro que ele era, um, ele, ele, quando, ele era, quando ele era presidente do Supremo, ele, num, num, numas férias e tal, soltou o Daniel Dantas duas vezes. Tá entendendo? Lembro, duas vezes. Lembro. E era um. E foi, ministro... a, suma, e foi a suma vinculante da, 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 das algemas, né? É, as, a 11. A 11, mas não foi sobre isso, não. Não, não foi no Daniel Dantas, não? Foi, foi com é porque quem? foram quatro decisões só e nem, só uma delas falava diretamente sobre as algemas. É. é porque não tem que passar suma vinculante, tem que ser decisão reiterada. É, a decisão mas, reiterada são quatro. Na verdade, o das algemas, salvo engano, aconteceu num caso isolado em que é, quem petrou o habeas corpus foi o próprio interessado, né? ou seja, não foi nem um advogado e tal, que disse que durante o júri estava preso. E com base nesse julgamento, acho que eu estava até assistindo ao vivo no negócio, na televisão, eu vi até a discussão sobre como seria o texto da súmula vinculante. Ou seja, até o ministro Marco Aurélio, que foi a favor, se não me engano, ele foi contra a súmula vinculante, Justamente porque, porque não, não tinha, havia é, não tem precedente é, para poder formal aí, né? E, aliás, saindo do tema, essa, essa suma da, da algema é, é uma piada, né? Porque <risos> simplesmente não se aplica. Não se aplica. Ap não, seletivamente. De novo. E ela é pra muito pessoas é ser muito rigorosa que eu digo para o policial, para quem usa as algemas. É. Porque se ele não justificar motivadamente por que usou algemas numa daquelas quatro situações, ele pode sofrer processo civil, administrativo e penal. Mas não sofre. E ainda, ainda é no... Mas não tem sido como isso não tem acontecido. Não, não tem acontecido. Você, vê, você vê reiteradamente pessoas sendo é, transportadas algemadas. Acho que é pior do que a algema. Muito Mas pior do que a algema é você colocar a pessoa no caminhão. Eu acho que os dois são terríveis. Eu, 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 eu acho que os dois são terríveis. Eu tive um cliente que foi, ele foi preso no interior, ele voltou de, desse interior a 600 km de Fortaleza, não, 350 km de Fortaleza, no Camburão. A, no, atrás. É, é uma situação. E algemado. É foi o que ele me, me relatou. Aí é. É, é desumano. É. Parece desumano. Mas, pessoal, muito obrigado aqui a participação de vocês. Eu vou abrir aqui para as considerações finais. Né? Armando, comece aí, já que você é o maior. É, sendo maior. Eu digo... Vou deixar o mais bonito finalizar, que é o signo. Ah, então eu vou ter que falar de novo? <risos> Só quero falar uma vez. Enfim, é, Fernando, parabéns pela iniciativa. Muito, muito legal esse, esse veículo que a gente está, que você criou e a gente está participando para divulgar esses temas jurídicos e tudo mais. Conte comigo sempre. Né? Quanto ao tema, eu digo o seguinte: temos que respeitar a Constituição. 
respeitando a Constituição, é o principal passo para se estabelecer... Questão da segurança Estado jurídica, né? E o Estado Democrático de Direito e blá, 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 blá. Cara, parabéns. Obrigado. Obrigado pela, pelo convite. Sim, né? Fernando, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa também. Fico sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo convite, muito bacana. Pessoal que está assistindo, espero que tenham gostado. Em relação à minha opinião, concordo perfeitamente com o professor Armando. Quando a Constituição fala no artigo 557 que é considerado inocente até o trânsito em julgado, tem que transitar em julgado. Porém, tecnicamente falando, como eu falei... É, o trânsito em julgado a gente poderia até discutir se eu tivesse essa previsão legal de repartir o trânsito em julgado como tem no, Isso, no processo civil. que no processo penal não existe. A menos que a gente pegue emprestado lá, utilizando subsidiariamente como já acontece. Mas o nosso sistema recursal, de fato, não prevê efeito suspensivo processo de recurso. Então, por isso que está mandando executar logo. Então é isso. Muito obrigado, meu amigo. Galera, espero que tenham gostado bastante. Diga, Armando. Só um instantinho. Pessoal, é... Divulgar o teu desarmando, cara, no Instagram. Pois é, pois é. Para seguir a gente nas redes sociais, Nossa, eu não sei. É, legal. Eu tenho um, um Instagram que é o Armando Costa JR, Armando Costa Júnior, e também tem um que é para divulgar dicas de direito penal, processual penal, que é desarmando, D-I-Z, desarmando. Muito, muito inventivo, legal. né, da minha parte, né? E também tem um canal... Mas é muito bacana, é. eu sigo. É, eu, eu tenho um canal no YouTube, onde eu apresento algumas aulas de processo penal e tudo mais e tal. E eu também desenvolvo lá um programa de entrevistas, que é o Papo Legal, né? Vou Nossa. até chamar aqui o professor Fernando e o Cílio para um dia a gente gravar 10 minutinhos, uma coisa rápida que está lá no YouTube. E é bom que a gente se mostre mais para o nossos alunos, que Com são certeza. a galera que pensa que a gente é fantástico e tal. E às vezes a gente nem Eu acho é, que nem sempre assim. Né? <risos> não, pra eles Eu acho que tem que, do Twitter. É, para saber que a gente não é tão, tão ruim quanto eles pensam ou nem tão, tão bom. bom. Né? É, um pouco. Valeu, valeu. Gente, muito obrigado a todos mais uma vez e a trilha sonora desse programa é uma banda local, autoral, chamada Mad Monkeys. Né? Eu vou linkar a, a página deles no Spotify para vocês, depois se vocês tiverem interesse. Tá certo? Obrigado mais uma vez.